0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike, en in deze aflevering lees ik voor uit de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs. Dit is Verhalen voor het slapengaan. De afgelopen week heb ik uit alle romans op de shortlist van de Lypres Literatuurprijs een klein stukje voorgelezen. Vandaag is het tijd voor een samenvatting. Maar wel in de stijl van Wim Jacobs, de gepensioneerde man die terugblikt op een leven vol absurde verhalen. In dit verhaal komen de personages uit de romans bij Wim Jacobs langs, om hem te vragen wat hij van de boeken vond. Wim weet hier maar amper raad mee, maar de personages hebben hem wel de taak gegeven om uiteindelijk te beslissen welke van de roman met de winst naar huis gaat. Voor ik begin nog een kleine disclaimer. Het is een verhaal van Wim Jacobs, dus neem wat erin gezegd wordt niet al te serieus. Dan hou ik nu mijn mond en laat ik Wim Jacobs vertellen. Dit is die keer dat de shortlist bij me op bezoek kwam. Die keer dat de shortlist bij me op bezoek kwam. Het was een rare week, lieve lezer. Of, nou ja, lezer. Ja, ik ben nog aan het begin van het verhaal. Of eigenlijk ben ik nog niet eens echt begonnen. Dus dan kan ik het er eventjes over hebben. U bent natuurlijk helemaal geen lezer, maar een luisteraar. Ooit had de persoon, de schrijver die mij in het leven heeft geholpen, bedacht dat mijn avonturen gelezen zouden worden. Maar nu worden ze gehoord. Je kunt het die jongen ook niet kwalijk nemen. Hij doet ook gewoon zijn best. Maar goed, als je mij dus hoort praten, dan is dat dus met de stem van iemand anders en toevallig is dat ook de stem van degene die mij laat leven. In ieder geval zal ik voortaan nooit meer lieve lezer zeggen. En alleen nog maar lieve luisteraar. Dus... Het was een rare week, lieve luisteraar, en dit is, in tegenstelling tot mijn andere avonturen, een week die zich pas onlangs heeft afgespeeld. Een week geleden, om precies te zijn. Het begon op zaterdag. Ik zat in mijn stoel bij het licht van een kaars een boek te lezen toen de deurbel ging. Even overwoog ik de persoon voor de deur het lazeres te laten krijgen, het boek begon net spannend te worden en als het avond was ben ik doorgaans niet van onverwachte bezoekers gediend, maar omdat ik ooit zelf had ondervonden wat het later eens dus met je doet, besloot ik toch maar open te doen. In de deuropening stond een vrouw. Ze had lang ongewassen haar dat als kleffe spaghetti langs haar wangen hing. Haar ogen hadden iets vaags. Eigenlijk alsof ze altijd overal doorheen keken. Mogen we binnenkomen? vroeg ze. Ik keek over haar schouder, maar ze was alleen. Ik weet niet eens wie u bent, zei ik. Wij zijn melodie antwoordde ze. U weet wel, uit dat boek, wij zijn licht. Zo mooi, dat boek. Zo fijn, toch? Nu heb ik in mijn leven natuurlijk vreemdere en onverklaarbaardere dingen meegemaakt, maar op de een of andere manier ging mijn brein hiermee niet akkoord. Dat kan niet. U, u bent melodie niet. Ach, zei ze, en ze keek me aan alsof ze een puppy omzag vallen. U denkt dat personages alleen maar in boeken leven. Wat lief. Ook een beetje naïef, maar dat zijn we allemaal wel eens. Nee hoor, wij bestaan. Ook wij zijn licht. Dus zouden we mogen binnenkomen? Terwijl ik dit alles nog probeerde te verwerken, deed ik zonder dat ik het door had de deur open en voor ik het wist was ze langs me gestoven en de woonkamer ingelopen. Toen ook ik in de woonkamer was, zag ik dat ze in de stoel was gaan zitten waar ik zo net nog in vrede een boek zat te lezen. Het kreng. Ga zitten, zei ze dan zijn we allemaal fijn en rustig en op hetzelfde niveau. Ze zei het alsof we met een hele groep in de kamer stonden. En het gekke was dat ik nog naar haar luisterde ook. In mijn eigen huis luisterde ik naar een personage uit een boek. Ik weet dat ik oud word, maar misschien wordt het toch eens tijd dat ik aan mezelf begin te twijfelen. Dus, wat vond u, meneer Jacobs? vroeg ze. Van wat? Van het boek, natuurlijk. We zijn hier voor uw mening. Ik had geen idee wat ze met meningen moest, en met die van mij in het bijzonder. En eigenlijk wilde ik nog verder vragen. Naar waarom ze hier nou echt was, en waarom ze, van alle plekken in het land, hier was. Maar mijn mond deed niet wat mijn hoofd wilde en gaf antwoord op de vraag. Wel goed, geloof ik. Bijzonder. Al die perspectieven waren... Ja. Ze knikte en staarde voor zich uit. Het bleef een lange tijd stil en het kaarsje dat eerst de eerste kamer verlichtte ging langzaam uit. Uiteindelijk besloot ik het toch maar te vragen. Maar, Melodie, waarom wil je dat zo graag weten? Waarom vraag je dat aan mij? Ze keek me met grote ogen aan. Volgens mij was ze vergeten dat ze in een vreemd huis was en zat naast een man die ze niet kende. Ah, ja. Nou, weet u, we staan op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Daar staan dan zes boeken op en in één van die boeken zitten wij. Dus nu probeer ik te achterhalen wat u van ons vindt, om te zien of we een kans maken. Maar begon ik, ik ben maar Wim. Ik beslis toch niet wie er wint? Waarom wil je het dan van mij weten? U weet dat misschien niet, meneer Jacobs, maar eigenlijk vinden wij uw mening veel belangrijker dan die van de jury. Wij allemaal. Ook de andere boeken vinden dat. Neem dat maar van ons aan. Maar goed, dat betekent dus wel dat u een keuze moet maken, meneer Jacobs. Hij moet natuurlijk wel een winnaar zijn. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp hechten jullie meer waarde aan mijn oordeel dan aan dat van een vakjury. En moet ik gaan kiezen wie er wint? Juist. Nou, lekker dan. Ze bleef nog een tijdje bij mij thuis. Ik vertelde haar nog iets meer over wat ik van de roman vond. Al voelde het een beetje alsof ik als stagiair tegen de baas aan het vertellen was hoe ik vond dat hij het deed. Hier en daar gaf ze mezelf nog hints en interpretaties en wees me op dingen die ik misschien tijdens het lezen had gemist en die mijn waardering voor de roman zouden moeten doen laten stijgen. Maar om heel eerlijk te zijn ben ik nooit echt met dat soort dingen bezig. Ik pak gewoon een boek, dan vind ik het goed of niet, en dan pak ik het volgende boek. Maar nu moest ik ineens uit zes boeken de beste kiezen en waarschijnlijk wilden ze ook nog eens horen waarom ik dat vond. Toen ik die avond de deur achter Melodie dicht deed slaakte ik een diepe zucht. Ik had het gevoel dat dit zomaar een lange week zou kunnen worden. En ja, ik had gelijk. De dagen die volgden kwam er elke dag iemand langs. Op zondag was daar Kurt, of Koert, de veearts uit mijn lieve gunsteling. Het was wat ongemakkelijk, want ik had natuurlijk dat boek gelezen en dat was nogal persoonlijk. Toen hij voorzichtig vroeg wat ik ervan vond durfde hij me niet aan te kijken, maar hield hij straks zijn blik op het tapijt gericht. Nu ik erover nadenk, heeft hij me die avond volgens mij geen één keer echt aangekeken. Niet dat dat ertoe doet, maar ik wilde het toch benoemen. Ik vertelde hem wat ik van de roman vond. Dat ik het aangrijpend en beklemmend vond. Maar volgens mij hoefde hij niet echt mijn mening te weten. Want hij greep mijn oordeel aan als een reden om nog eens zijn verhaal te doen en zijn verliefdheid uit te leggen. Het was zeer oncomfortabel. Vooral ook dat ik tot vier uur in de nacht, ja echt vier uur, een geschiedenis heb aan moeten horen die ik al eens gelezen heb. Volgens mij was ik voor hem een rechter voor wie hij zijn onschuld moest bewijzen... maar daartoe voelde ik mij niet geroepen. Ik was ook maar Wim Jacobs. Op maandag was daar Andrea. Eerst stelde zij zich voor als de onbevlekte. Maar ik denk dat ze het al snel zat werd dat ik haar steeds met de onbevlekte aansprak... en dus gaf ze me uiteindelijk haar echte naam. Die wist ik natuurlijk al, want ik had dat boek gelezen... Maar als je je aan mij met een naam voorstelt, dan gebruik ik die naam ook. Met mij moet je niet eigenwijs zijn. Al met al had ik wel te doen met Andrea. Misschien had ze ergens wel interesse in mijn mening, niet dat ik stond te popelen om die te vertellen, maar volgens mij was ze niet echt meer in het heden aanwezig en leefde zij vooral in het verleden. Dat vind ik altijd zo zielig, mensen die in het verleden leven. Misschien ben ik dan zelf ook wel zielig, maar daar denk ik liever niet over na. Alles wat ik zei nam Andrea als een aanzet om weer over het verleden te beginnen. En eigenlijk denk ik dat ze het eens echt aan mij wilde vertellen, maar meer aan zichzelf. Omdat ook zij er nog niet helemaal uit was wat er was gebeurd en wat het dan met het heden deed. Ik kon haar ook niet helpen en dus liet ik haar na enige tijd weer vertrekken. Op dinsdag stond er een man voor mijn deur die ik eigenlijk meteen al niet mocht, omdat hij succesvol was. Of tenminste, omdat hij zijn succes als masker gebruikte. Ik had de saamhorigheidsgroep natuurlijk gelezen, dus ik wist heus wel dat hij ook maar gewoon een man was die verkeerde keuzes in zijn leven had gemaakt en wel beschouwd zeer ongelukkig was, maar toch had ik moeite om iets voor hem te voelen. Die avond moest ik eerst aanhoren hoe geweldig zijn leven wel niet was, hoeveel geld hij wel niet had, hoeveel belangrijke mensen hij wel niet kende en in hoeveel landen hij wel niet was geweest. Ja, dacht ik bij mezelf, allemaal leuk en aardig, maar jij bent ook maar gewoon je lul achterna gelopen. Hij heeft me die avond niet gevraagd wat ik vond van het boek. Of hij wilde het niet van mij weten, of, en dat was waarschijnlijker, hij kon zich niet voorstellen dat ik, Wim Jacobs, het niet goed vond. Woensdag was stressvol. Salome Atabong uit confrontaties kwam bij me langs. Een donker meisje met een afro met een vader uit Cameroen en een moeder uit Nederland. U vraagt zich zeker af waarom ik het zo stressvol vond. Nou, dat komt doordat ik, als oude, witte, Nederlandse man, over alles wat ik zei tien keer na moest denken, waardoor ik eigenlijk liever mijn mond dicht hield. Maar ook dat was weer niet goed. Daarom hield ik het heel algemeen en zei ik dat ik het een belangrijk boek vond, met belangrijke thema's en belangrijke personages. Vooral belangrijk dus. Waar dat belang dan precies voor was, liet ik me niet over uit. Salome zuchtte veel. En omdat ik het gevoel had dat we allebei liever op een andere plek waren dan in mijn woonkamer, liet ik haar snel weer naar huis gaan. Donderdag was eigenlijk de fijnste avond van allemaal. Het was namelijk de beurt aan cliënt E. Buske om langs te komen. En die man praat niet. Dus ik hoefde alleen maar te zeggen, goed boek. En toen maakte hij rechtsomkeer en ging gewoon weer lekker naar het zorgtehuis. En dan vrijdag. De dag des oordeels. Om acht uur stipt stonden ze allemaal voor mijn deur om mijn juryrapport aan te horen. Ik liet ze binnen en mijn huis vulde zich met de personages uit de boeken en dat was nogal een gek gezicht. Zoals u weet woon ik nu alleen. En mijn huis was er niet groot voor één persoon, laat staan voor zeven. Daarnaast voelde het met al die karakters uit verhalen die niets met elkaar te maken hadden een beetje als een film waarin alle prinsessen uit alle Disneyfilms samen waren gekomen. Ze keken elkaar wantrouwig aan. En een enkeling deed nog een laatste poging om op andere gedachten te brengen, maar toen viel het eindelijk stil. En, vroeg Melody: wat is uw oordeel? Iedereen keek me bijna watertandend aan. Ik had lang zitten peinzen, maar ik wist wat ik ging zeggen. Mijn oordeel, begon ik, en ik wachtte eventjes om de ogen te zien vonkelen. Mijn oordeel is... onbelangrijk. Ik heb gekocht, ik heb gelezen, ik heb genoten. Dat is mijn uitspraak en daar moeten we het mee doen. Bedankt en tot de volgende keer. Als een groep supporters na het verliezen van de bekerfinale dropen ze vervolgens allemaal teleurgesteld en mopperend af. Maar dat kon me geen flikker schelen. Ik had weer rust en kon eindelijk weer verder met lezen. Dat was die keer dat de shortlist bij me op bezoek kwam. Zoals je ziet heeft u het allemaal niet zo met meningen. Of, nou ja, hij zal ongetwijfeld het ene boek beter dan het andere vinden, maar blijkbaar vindt hij het onzinnig om een van de boeken als beste aan te wijzen. Met dit verhaal heb ik een heel klein beetje geprobeerd om satirisch te schrijven over literaire prijzen, maar dat wil niet zeggen dat ik er tegen ben. Ik vind het leuk en belangrijk dat ze er zijn, maar er zijn er wel heel veel. Misschien wel een beetje te veel. En daarnaast denk ik dat het er bij boeken gewoon draait of een lezer het boek koopt en of hij of zij het een goed boek vindt of niet. Zonder lezer zijn er immers geen boeken. Maar zoals ik al zei blijven literaire prijzen leuk en belangrijk. De afgelopen week stond niet voor niets in het teken van de liepere Literatuurprijs. Over een paar dagen op 10 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen en Wim Jacobs vast stiekem ook. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast... dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug... in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast... Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.